1: Merhaba Lille, hoş geldin.
0: Teşekkürler. Ee, bugün gündemimizde konumuz, Vadar e, Benjamin, pasajlar. Aslında çok e, sık sözünü ettiğimiz düşünürlerden bir tanesi. Bizim galiba çok favori düşünürlerimiz var. Evet. Bir tane ilk evet. 10 yapılabilir. E, onun içerisinde rahatlıkla yer alabilecek. Erden biri Walter Benjamin.
1: Onun pasajlar kitabına da çok evet. sayıda atıf yaptığımızı hatırlıyorum evet. çeşitli i̇şte programlarda. Bugün
0: programda da pasajlardan yola çıkarak Susan Buckmors'un yine Açık Radyo'nun bir tarihte konu da olmuş olan Susan Buckmors'un yazmış oldu. Görmenin Diyalekti yaptı kitabını ve tabii ki o kitabı temel oluşturan pasajları konuşalım. Walter Benjamin ilginç bir düşünür yani onu tanımlamak kolay değil ne, geçen yüzyılın 20. yüzyılın İkinci yarısını yaşa yaşayamamış. 1940'ta intihar ediyor. Preneleri geçtikten sonra İspanyol sınırında. 19. yüzyıl sonundan iki, 20. yüzyılın ikinci ilk yarısını, yani 1940'lara yazdıklarıyla. E, ama önemli bir şey. Dönemi de tarih tutuyor. Kendi çocukluğundan, e, kendi kişisel anılarından yola çıkarak adeta bir tarih felsefesi e, yazmaya çalışıyor. Tarih felsefesi dedim ama yanlış da söyledim galiba. Çünkü tarih felsefesi, eğer tarihin felsefi bir şekilde felsefi anlamıyla bir gelişmeyi ifade ediyorsa Walter Benjamin'in tarihinden bunu anlamıyor zaten tarih felsefesinde. Ama tarihten yola çıkarak bir yeni bir felsefe, eleştirel bir felsefe kurmaya, oluşturmaya çalışmış. Bizi de bu gerek pasajlarda gerekse Berlin üzerine yazdığı çocukluğunun ilk gençlik yıllarının geçtiği Berlin üzerine yazdığı yazılarında bir tür tarih dedektifliği yapmaya çağırıyor. Böyle buna bir teşvik ediyor. Çünkü birçok bir çok metni kodlanmış bir şekilde var. Özellikle pasajlarda. Pasajlar montaj tekniğiyle yazılmış aslında. Bazı monta, monte etmeye, isleri çok sevdiği Dadaistlerin montaj tekniğini kullanmış ve bitirememiş. 1927'de tamamlamış, 1927'de başlamış. başlamış 1947 mi? öldüğünde Preneler'de aşarken koltuğun altında büyük bir çanta taşıdı rivayet olunuyor, söyleniyor. O çantada da galiba pasajların büyük bir kısmı varmış. Yayınlanan, bugün elimize geçen pasajlar bölük pörçük daha sonra değerlenmiş. Bunlar tam olarak onun istediğini, isteğine uygun olarak mı değerlenmiştir? Onu bilemiyoruz. Ama daha önceki Benjamin çalışmalarına bakarak yaklaşık bir düzenleme getirilmiş. Dediğim gibi Kişisel anılarından çıkarak mekanların yaptığı çağrışımlardan yola çıkarak bir tarih yazmaya çalışıyor e, ya da felsefe tarifden yola çıkarak felsefe yapmaya çalışıyor Walter Benjamin. Önce Berlin'de Berlin 1928'den e, 1933 baharına kadar e, zamanını geçirdiği yer aslında e, daha doğrusu orada Weimar Cumhuriyetinin son yıllarında orada çok etkili e, Walter Benjamin. Weimar Cumhuriyetinin o çöküş dönemi ben Yemen'in yaratıcılığını kışkırtmış. Zaten Ben Yemen'in tarihi anlayışında her şeyin bir geçici olduğunu bize vurgulamaya, bizi ona uyandırmaya çalışıyor geçiciliğe. Süreksiz olan, sürekli olan, hiç, ölümsüz olan hiçbir şey yok. Hatta toplumda tıpkı toplumda doğa gibi çürüme var yani. Kurumlar, insanlar tarih sahnesinden çekilmeyi bilmediklerinde müddetçe bir çürümeye yol açarlar. Burada Fel, Adorno toplumla, tarih ile doğa arasında kesin bir çizgi çizer. Ama Benjamin'de doğanın çeşitli anlamları var. İkisi arasında bir karşılıklık yok. Yani doğada da sadece döngü yok. Bunu Darwin'de söylüyor. Doğada da bir evrim de var. Ama belli yandan toplumlarda da sırf bir ilerleme yok. Yani toplum sadece ilerlemeye doğru gitmiyor. Teknolojik olarak ilerliyor ama insanlık henüz yolun başlangıcında diyor şey, Benjamin. Evet. İnsanlık <gülüyor> yolun başlangıcında. Fuarlar, dünya fuarlarından yola çıkarak yaptığı bir gözlem var. Bütün dönemin sınai ürünleri orada. Çiçekler de orada, bitkiler tropikal bir iklimlerden getirilmiş bitkiler var. Muazzam teknolojinin o günün koşullarında yapılmış olan şeyler var. Eee ürünleri var, metalar var. Fakat bir yandan silahlar var. Yani dünya fuarlarının insanları bir araya getirip kardeşliği gerçekleştireceklerini, kardeşçi bir ortam yaratacağı söyleniyor. Ama silahlar sergileniyor orada dünya farlarında. Teknolojik olarak gelişiyor insanlık. insanlar. Ama insanlık nerede? Bunu söylüyorum. Bir de insanlar yani tarih sahnesinden kurumlar ve insanlar kişisel olarak da bu insanın kişi, bireyin hayatıyla ilgili bir şey. Geçici olduklarını bilemiyorlar. Bunu kabullenemiyorlar. İnsanlar tarih sahnesinden bavullarını toplamasını bilmelilerdi. Hatta <gülüyor> evet, bavullarını evet. neşe içinde toplamalı. Evet, yani tabii. geçmişleriyle neşe içinde kopmalılar. Marks'da bu var. Dünya tarihi neşe içinde kopar, kopmalıdır. Bu, bu kendi toplumumuzda da biliyoruz bunu. Yani sırası geldiğini, tarih sahnesini terk etmek zorunda geldiğini olduğunu bilenler bu, hayatın, zamanın dire, dinamine karşı direniyorlar. Bu beyhude bir çaba. Ve acıklı bir Ve soru. Ve trajik tabii. Trajik tabii. Evet, yani.
1: Tamamen trajik bir tabi. boyut getiriyor çünkü yani gerçeklikten bu kadar kopunca insanı trajik bir evet. e, ya da toplumu neyse onun kurumlarını da trajik birer boyuta indirgiyor tabii.
0: Oysa neşe içinde toplasalar bavullarını, Benjamin'in dediği gibi onları daha iyi hatırlayacağız tarihte yani. Yerlerini bulacaklar, tarih geçmişlerinden neşeyle koptuklarında. Ama maalesef olmuyor. Bu bana bir şeyi hatırlat Yani insanın kendi ölümünü falan da kabul etmesi bunu okurken. Aynen öyle tabii. Ölüm, Frank Zappa'nın yaşamının son dönemlerinde bir söyleşisini dinlemiştim ben radyoda. Ölümü kabullenişi var ama neşe yani içinde. Yani son hastalığının son evrelerinde artık... Son ...yapılmış son söyleşilerden bir tanesi... ...radyoda dinlediğimiz... galiba büyük Londra radyosu... ...CLR diye o zaman geçiyordu... Neşe içinde gülüyor her zamanki şeyi yani. E, Gırgıra vuruyor değil evet, mi? Her
1: şeyi vurmuş olduğu evet, gibi. Ölümcül fikir,
0: derecede ciddi konuları da. Düşünce özgürlüğü konusunda yaratmış, yapmış olduğu şeyleri hatırlatıyorlar. Mücadeleleri verdiği uğraşları hatırlatıyorlar. Çok bu büyütmeyin. Benden sonra da devam edecek yani. Bir evet, şey değil. Ben burada bir noktayım. Gülerek şakalaşarak böyle bir şey bir de ee, çok iyi benim sevdiğim bir politikacı değildir. Yani çok hiçbir bir zaman sempati duymadım. Karizması da öyle büyük bir karizması olan bir politikacı değildir. John Major vardı hatırlar mısın? E, Teşirdan hemen sonra yani evet, evet bir, bir seçimde yani. kazandı. Evet. Ama bir seçim kaybettikten sonra da. İstifa etti bir politikacı olarak da sahneden çıktı. Evet. O zaman çok basit bir şey var. Niye istifa ediyorsun? Sahne indiğinde oyuncular da oradan çıkarlar artık dedi. Yani oyuncular sahneye çıkarlar. <gülüyor> Erde
1: indiği zaman
0: yani. Evet. evet. Yani bavulunu neşe içinde kapatan bir politikacı. Tipi. Düşüncelerini, ideolojisini hemfikir olmayabilirsin, paylaşmayabilirsin. Evet, ama, ama bavulunu bu, neşe bu duruş, içinde paylaş. Evet kapatan, bu duruşu kopyanmış. doğrusu takdirle
1: karşılamak evet. elde değil. Evet şapka evet.
0: çıkaracak bir evet. şey bu bizde olmayandır budur yani toplu kurumlar da öyle kurumlar da zamana karşı direniyorlar kendini yenilemek ya da lav etmek ortadan bırakmak istemedikleri zamanda dediğin gibi trajik bir sonuç ortaya çıkıyor Benjamin'in söylediği bu ta geçiciliği fark etmek her şeyin içerisinde geçiciyi fark etmek. Topuşlar vardı tarihte. Egemen olanlar topluma, ekonomik, kültürel olarak hegemen okumuş olanlar tabii ki süreksizlikten, süreklilikten bahsederler. Kendilerinin de burada kalıcı olduklarını, tahakkümlerinin kalıcı olduklarını ima etmeye çalışırlar. Bunu benimsetmeye çalışırlar ama hiç de böyle değil. Bir de şu var, Benjamin aslında teknolojiye ve kitle kültürüne olumlu yaklaşmış birisi. Yani onun hem iyi hem olumsuz yönlerini, hem olumlu hem olumsuz yönlerini görebilmiş birisi. Bu bakımdan Frankfurt Okulu'ndakinden e, pek çok düşünürden örneğin özellikle de Adorno'dan ayrılıyor. Mesela radyoyu çok. Brecht'in de etkisiyle muazzam bir kitle kültürü, yani seçkinci olmayan demokratik bir kültürün yaratılmasında yardımcı olabileceğini, bir araç olabileceğini, ama radyonun aynı zamanda çok manipülatif olarak da kullanılabileceğini biliyor. Berlin'deki o 1928'den 1928'den 1933'e kadar Nazilerin iktarı gelişeceği kadar kaldığı süre Berlin'de Gençlik programları hazırlamış. Berlin Radyosu'nda, radyo gençlik program. Anekdotlarla dolu. Gençleri evet. düşünmeyi, okumayı öğreten... E, ...didaktik olmadan... Hmm. ...otoriter bir ses tonuyla olmaksızın... ...son derece eğlenceli... ...programlar yapmış. Son programlarından bir tanesinde de... E, ...bir böyle... ...yani bugüne de çok... ...bugün içinde çok anlamlı olan... ...bugünün olaylarına, güncelliğine de temas eden... ...bir örnek ver, vermiş, bir anekdot. E, New Orleans'teki sel baskınından bahsetmiş... Allah New Allah Allah, bir sel baskını iyi. Olmuş bir şey tarihte. Yani, o, orada e, hükümet kura, kuraklık nedeniyle nehrin kıyısındaki bentleri yıkmış. Sular ovalara tarlalara yayılsın diye. diye. Ve
1: sonucunda
0: i̇şte, da bu, tabi, sel, sel av yani Her zaman kuraklık olmuyor. Su, bu sefer nehir taşabiliyor. Nehir taşabiliyor. Muazzam bir sel baskını. O sel baskını sırasında iki kardeş çiftçilik yapan iki kardeş bir ağaca tırmanmışlar. Bekli, iki, iki, iki gün beklemişler. Heyecan içinde sular yükseliyor, açlar. Kardeşlerden bir tanesi atı morali de bozulmuş, gerginsinleri suların içerisine kendisine atı vermiş, diğeri de atmamış. Bu, bu verdi bir anekdot insanın tarih karşısındaki iki farklı eğilimlerini e, söylüyor, e, göster, örnek gösteriyor. Ama bir de. Tabii bizim açımızdan, yani bugünün açısından çok güzel bir örnek. Fela, doğal bir felaket değildi tabii. Bunu. Hükümet evet. eliyle hazırlanmış evet. bir felaketti o bentlerin oradaki Tıp, bariyerlerin. Tıpkı kadrınlığı. Katrina
1: gibi ondan sonra 2005 evet. senesindeki Katrina gibi tıpkı. Çok ilginç ben bunu bilmiyorum. Ben Benjamin, de bunu bilmiyorum. Bu, Benjamin yani yani
0: Benjamin'in radyo programlarını yaptığını biliyorum ama radyo, son radyo programında böyle bir anekdot verdiğini evet. dinleyicilerine bilmiyordum. Ama anekdotun şeyi bu verdiği örnek günümüz dediğim gibi günümüz açısından da çok önemli. Onu günümüze temas eden bir dehet geçen değil. Çok temas eden bir şey var.
1: Evet. Ben... Boşuna Benjamin demiyormuşuz yani. Aa, evet. <gülüyor> yani
0: çok önemli. Bir de 1 hafta önce de Zimelden de bahsettik. Evet. Hiçbir zaman kendisini bir profesör atanmamış. Benjamin de üniversitelerde felsefe dersleri vermek istiyormuş. Alman draması, barok drama üzerine. Ama uygun bulmamışlar değil Kabul mi? edilmemiş, tezi kabul <gülüyor> edilmemiş. Yani muazzam <gülüyor> bir şey, o tez kabul, kabul edilmeyecek. Sen en isimin çek demişler. Yani Nasıb çek tezi? Peki. Aha, geri aldı e, al, ya. Geri al, evet geri e, al. Yani bu... kabul edilmeyecek bu, onu ya söylemişler. Allah Allah. O Geri almış. Benjamin gibi bir adam, bir düşünür, bir büyük bir düşünür, yani pek çok bakımdan bugün de 20. yüzyılın ikinci yarısını dahi görememiş bir düşünür, 21. yüzyılın İlk çeyreğindeki bizlere ışık tutan pek çok şey yazmış. Ama zamanın üniversiteden ...Frankfurt Üniversitesi'nde bir ders verecek... Onu, ...bunu kabul ettirememiş. Yani insanlığın... ...bazen bireyler insanlığın önüne geçiyorlar. Ya da Benjamin'in deyimiyle söylersek... E, ...insanlık henüz yolun başlangıcında. Yani düşünce üretimi bakımından. Ne kadar hazır değil. Kalıplarla düşünüyor. Ortodoks bir... bir düş ...ortodokslilere... Evet, ben,
1: Benjamin'e hazır olmadı aşikar evet, görünüyor. Evet, ben isim. başka isimler de biliyorum ama çok şimdi var. saymayalım. Çok, çok
0: vardı. <gülüyor> evet. Yani... Şey söylenebilir. Burada bir şey daha söyleyeceğim. Benjamin'in gençlik mekanlarından, bütün gördüğü yerlerden yola çıkarak bir pasajlardan, pasajlar metaların sergilendiği yerler, kapitalizmin mabedleri aslında. Oralardan yola çıkarak bir tarih yazmaya çalışıyor. Berlin içinde de öyle. Çocukluğunun geçtiği Berlin'de öğrencilerin buluştukları yerler, buz pateni yapılan yerler, genelev odaları hatta. Yani hem sınıf bilincinin hem de cinselliğin uyandığı yerler olarak bunları anlatıyor. Burada Benjamin, genel, belki bu son örnekte son mekan, kamusal mekan sayılmayabilir. Fakat genellikle kamusal mekanlardan, o mekanların yaptığı çağrışımlarla e, zengin bir felsefe, anekdotlarla, kişisel anılarla dolu bir felsefe kurmaya çalışmış. Bu Proust'un yaptığına benziyor bir bakıma. Ama Proust'un yaptığı kapalı mekanlarda, evet. Burjuvazi'nin kapalı mekanlığında, kolostrofa bir yara, etkisi yaratan evet. kapalı mekanlar. Ama o mekanlar şeydir, zihinsel yoğunlaşmayı da sağlayan bir mekan Tabii, Çok şey hatırlarsın şüphesiz, evet. Çok hatırlarsın.
1: Yani o şey, ev içi. Evet, ev, ev içi kapalı, Burjuvazi'nin
0: kap ev içlerini yapıyor. Ev içi. Ama o mekanlar kendi iç sesini insanın iyi duyabildiği yerlerdir. Benjamin'in gezdiği yerler pek o kadar iyi yerler değil. Kalabalığın içerisinde daima. Yani kendi iç sesini bastırdığı yerler. Zihinsel yoğurtlaşmaya pek evet. imkan vermeyen yerler. Ama orada çıkıyor. orada o kalabalığın içerisinde her şeyi tıpkı bodler gibi... Yani,
1: evet Bodler'e de epey evet, atıf, atıf yapıyor zaten e, değil mi? O
0: kamusal mekanlarda yaptığı çağrışımlarla gördüğü her şeyle ayrıntılardan yola çıkar. Eiffel kulesini, Paris'i avucunun içine almış. Eiffel Kulesi, yeraltı e, ma, e, mezarlıkları, parklar hepsi hepsi. Ama burada asıl bir e, esin kaynağı gerçek üstücüler. Louis Aragon'un... E, Paris köylüsü. Şeyin um, Andre Breton'un not Breton, evet. Bu bir kadın üzerine roman değildir. Paris üzerine bir romandır. Bazen şehirler ön plana çıkarlar. Bir şehir bir karakter gibi olabilir bazı romanlar. Alfred Döblin'in Berlin Alexanderplatz'ında olduğu gibi bazen şeylerde hem Virginia Woolf'un Londra'sı hem de gene o iç mekanlarda, iç mekanlarda bilinçaltı bilincinin sesini dinler Virginia Woolf. Bazen yeni İtalyan yeni gerçekçiliğinde olduğu gibi Jüldelius'in evet, açık şehri, Rosselli'nin açık şehri, Vittorio Sica'nın filmlerinde, Pasolini'nin Mama Romu'nda olduğu gibi. Böyle şehir bir karakter gibi ortaya çıkar. Beryem'in de de öyle. Şehir çok önemli. O kamusal mekanlar.
1: Evet, çok çok ilginç bir konu bu aslında. İki pop dinleyerek bir kesintiye uğratalım konuşmamızı "Cry for Love" adlı parçasıyla. İlgi Pop dinledik, Cry For Love adlı parçayla. Cuma Adlı Adamlar programındayız. Açık Radyo'nun, açıkradyo.com.tr'den de yayın yapıyoruz. Açık Radyo 94.9'dan da. Ve şimdi bugünkü konuşmamızın konusu, programımızın konusu esas itibariyle Walter Benjamin'in Başyapıtı da sayılan bit, bitmemiş de olsa bile ömrü boyunca üzerinde çalıştığı Pasajlar kitabı var. Yapı kredi yayınlarından da dördüncü baskısı var elimizde yapılmış. Ahmet Cemal çevirisiyle. onun Walter Benjamin'in bakışıyla mekanlara öncelikle ağırlık veriyoruz. Daha sonra da herhalde şimdi Sudenbach Mors'un da yeni e, yayınlanan Görmenin Dialektiği adlı kitabına Walter Benjamin ve Pasajlar Projesi diye de üzerine yani üzerine yazdığı bir kitap Susan Mors'un, Morse'un Amerikalı öğretim üyesi ve yazar siyaset bilimci aslında değil mi siyaset felsefesi yeni
0: iletişim teorileri üzerinde falan
1: da yazıyor evet yani. onun da kitabına da Metis yayınlarından yayımlanan Yer vereceğiz program içinde. Bunun çevirisi de görmenin diyalektiğinin çevirisi de Ferit Burak Aydar tarafından yapılmış.
0: 2010'da yayınlandı. ilk basımı yapıldı. Görmenin diyalektiği aslında pasajlara bir rehber niteliğinde. Yani evet. pasajlara rehber olabilecek çok kitap yayınlandı giriş yani o bizi o şifreleri nasıl okuyacağımıza dair bize ipuçları veren eserlerden bir tanesi Susan Bak Morsun. Gerçekten kapsamlı bir çalışma. Evet. Benjamin'i okumada bize yardımcı ediyor o şifreleri çözmüyor. Şeye
1: benziyor birazcık bu yani çok uzak bir benzetme ama James Joyce'un Dublin'inin.
0: Hiç uzak değil. Hiç uzak değil. Yani, <gülüyor> Dublin'in
1: rehberi kitap da çok yayınlandı sonradan. Evet.
0: E, değil. Yani rehbere ihtiyaç duyulan o kadar bir evet. karmaşık, labirent gibi bir çalışma aslında pasajlar. E, i̇ç içe geçmiş. E, ben de bir... Abi Warburg var, sanat tarihçisi. Onun... E, yani zamanın içerisinde bugünün içerisindeki geçmişin nasıl saklı olduğuna dair bütün bu örnekleri verirken ikisi arasında bir benzerlik kurulur, kurmuşlar sanat eleştirmenleri. O, çok çetrefil, grift bir evet. şey var. Kitap olarak da kurulmuş. Ee, öyle düşünmüş Walter Benjamin. Burada tarih bir felsefesi, tarihin tarih bir şeyden uykudan uyanmakla Başlar diyor bilinci Bilinçli olmak insanın bilincini Çünkü kapitalizm o Bütün kapitalist üretim O pasajlarda o çarşılarda Gördüğümüz pasajlarda her biri birer ikona dönüşmüş metalar İnsanları bir rüya alemine Sokuyorlar bir rüya Alemin içerisinde modern toplumda Mitler geri, dön geri dönmüştür Aslında Max Weber'in o Modern toplum rasyoneldir ve dünyanın büyüsü bozulmuştur der Banyo buna karşı çıkıyor Dünyanın büyüsü falan bozulmamıştır Aslında büyü bir başka şekilde geri gelmiştir dünyaya bu nesneler birçok nesneler gördüğümüz kullandığımız satın almaya çalıştığımız bu nesneler büyüğü bize geri getirmişlerdir. O pasajlara girdiğinde büyüğü şey yapıyoruz. O pasajlar aynı zamanda çok yeni gibi görünüyor. Yani üç, ikinci imparatorluk döneminde üçüncü Napolyon'un e, tahta geçtiği dönemde inşasına başlanılan ve önce Paris'te daha sonra bütün Avrupa'yı İstanbul'u hatta e, daha başka şehirlerde gezen. Ama bunlar çok da yeni değil. Kilise, bir yandan kiliselere benziyorlar ışığın geçirgenliği, ışığın yansıması. Bir yandan da doğunun pazarlı kapalı pazarlarına benziyorlar evet. aslında. Yani evet. Buradan yola çıkarak pasajlar bu göz kamaştırıcı kapitalimizin mabetleri aslında eskiyi de yerine getiriyorlar. Modernin içerisinde daima antik denen bir şeyler vardır. Bunun Bunu kanıtlamaya çalışıyor. Ve ilginç kanıtlar ortaya getiriyor, ortaya seriyor Walter Benjamin tiyatroda. Antikide'nin eserlerini, antik e, trajedyalarının hepsi birer klasik sayılmıştır. Devamlı onlardan faydalanır. Bunlar yeniden yazılır hatta. Ama Ber Bertolt Brecht'in mesela antik tiyatrodan yararlanması farklıdır. Bugün yaşadığı topluma eleştiri getirmek için e, faydalanmıştır. Ama başkaları bunu klasik sayanlar, bunları değişmez, ölümsüz eser sayanlar ölümsüzdür bir anlamda elbette. O, bu ölümsüzlüğü vurgulayanlar, egemen sınıflar, onların beğenileri, onların kültürlerinin bir parçası olarak anti, klasik eserler aslında tarihteki sürekli olduğunu, hiçbir şeyin değişmediğini, kesintisizliğinin Onu bir herhangi bir kopuş olmadığını...
1: çizmek için, kopuşsuzluğun evet. altını çizmek için yapılıyor tabii. Klasikin bir anlamı da bu. Neoklasik evet. denen şeyin.
0: Neo, neo, Mimaride neoklasik hmm. dönüşü mesela. Evet. Bütün bunlar. Şeyin dönüşü, eserlerin yapılışı. Bir de tabii devlet eliyle şehrin kurulması. O Haussmann'ın Paris'ini orada çok güzel eleştirir. Osman, Bütün evet. bu, e, Baron Haussmann'ın... E, Dar sokakların bozulması, bulvarların genişletilmesi, isyanlarda barikatlar kurulmaması, gaz lambalarıyla evet. aydınlanması, karanlık güçlerin komplolar hazırlayamaması, benaların hepsinin yüzlerinin aynı olması. Ne kadar devlet denetimi hayatta varsa o kadar da beklemeyi öğreneceksiniz diyor. İnsanlar beklemeyi, hayatlarını, hayatına, insanların hayatına uzanan bir düzenleme vardır burada. Ve Paris'te 19. yüzyıl Paris'te bu kadar rüya alemi var ama insanlar da aynı zamanda can sıkıntısı yaygın bir ruh hali. Ama can sıkıntısı sınıfsal da bir can sıkıntısı. İşçi başka nedenlerle sıkılır. Burjuvasi kendi evinde kapalı olan Burjuvasi, sokağa çıkmayan ya da hep her gün aynı dostlarıyla görüşen, aynı konuşacak başka bir şey de bulmayan Burjuvasi, Burjuva kadınları can sıkıntısı farklıdır. Ama işçi her gün aynı işi yapmak zorunda kaldığı için, için şeydir. Evet, evet. Ve bekler. Emekliliğini bekler. Hafta sonunu bekler. Hep beklerler insanları. Hayat düzenlenmiştir. Bu modern toplumda zamanın örgütlenmesi. örgütlenmesi evet. Sokakların örgütlenmesi. Kaldırımların düzenlenmesiyle insan hayatının içerisindeki o şeyi hepsi aynı. Ama burada tabii bir de geçi, şey de var. Geçicilik var. Yani bunu o demin de söylediğimiz gibi geç, her şeyin tam aksine geçici olmadığını insanlara kavratmak. Her şeyin de rasyonel olduğunu söylemek. Max Weber'in de belki onu amaçlamıyor ama toplumun son derece rasyonel olarak örgütlendiğini söylüyor. Oysa biliyoruz ki Kafka'dan çok da rasyonel bir toplum değil bu. <gülüyor> yani ne adalet düzeni, bürokrasinin rasyonelliği o hiçbir şey değil. İnsanlar yani o kadar rasyonel bir ortamda yaşamadıklarını fark ediyorlar. Bir de burada tabii atomize olmuş bireyler var. Yani o kalabalıkların içerisindeki insanlar son derece, o can sıkıntısının bir anlamı da o belki orta sınıflar için. Anonimin bir parçası, anonimin bir parçası olarak orada var oluyorlar. Cans'ı bu atomize olmak ya da kalabalığın bir parçası olmak kendini özgün, özgün farklı olmak için modaya şey yapıyorlar, modaya e, uymaya çalışıyorlar. Oysa moda da çok indiriliyor. Bu tekrar, eskinin hep tekrarı modada var. Bir verdiği örnek var. Bisikletler ilk icat edildiğinde bisiklete binenlere dar elbiseler yapılıyormuş. Yani iyi hareket ettiler. Daha sonra o kadınlar için o eteklere, dar etekler, o bisikletçilerin giydikleri giysilerden örnek alınarak yapılmış. Ama daha da eski şeyler var. Antik çağdaki giysilerden, daha eski giysilerden de örnekler var. Yani moda dediğimiz, yeni dediğimiz şey daima eskiyi tekrar gündeme getiriyor. Onu yeniden şey yapıyor. Ve insanlar o modaya uyduklarında da tabii birey olmuyorlar yapay bir toplumsallaşma var. Yapay bir toplumu bir parçası var bir sosyalleşme var. Bütün bu çok ayrıntıları bunlardan bir felsefecinin bu konusu olabilir mi dedirtecek şeyler. Bunlardan yola çıkarak da o pasajlardan özellikle yola çıkar insana bir felsefe yaza bir felsefe kitabı yazabilir mi dedirtecek şeyler var ama çok keskin bir gözlemci muazzam bir kitap kurdu diyelim istersen yani kitapları e, her şey ayrıntıları okuyor, yakalıyor yani. muazzam
1: hem şey. kitaplar üzerinden hem de bizatiyiz sokağa yani Hayatın çevreye içerisinde. baktığı zaman da inanılmaz bir Evet. Yani uzayı gözleyen Galileo gibi <gülüyor> de bakıyor
0: çok güzel bir şey söyledin yani çok uyanık geziyor gerçek üstücülerle anlaşamadığı nokta o gerçek üstücüleri çok seviyor Onların e, isyanlıklarını, rüyalara ve bilinç altına vermiş oldukları önemli. Bir Anaşik bir yönü vardır. Anaşik siyaset için önemlidir. Ama bunu aynı zamanda devrimci siyasete dönüştürebilmek için e, uyanık olmak lazımdır biraz. Diyor. Onları uyku sersemliyle sokaklarda gezdikleri, evet. rüyalardan pek uyanamadıkları, bir mahmur bir şekilde gezdiklerini söylüyor. <gülüyor> Benjamin öyle değil. Benjamin haşhaşla e, denemiş olsa dahi... E, Müthiş. Bir göz, gezsin, Berlin'de geçsin. Paris'te de geçsin. Müthiş bir uyanıklık var. Dediğin gibi böyle bir keskin bir gözlemcilik var. Her şeyi, hiçbir ayrıntıyı kaçırmamış orada.
1: Evet. Yani orada mimar, tasarımcı, sosyolog, antropolog hepsini bir araya getirmiş. Evet, ama
0: tabii onların var. da bilgisini bilmek lazım. Mimariyi, evet, modayı, hepsini bilmek onları bilmek Allah, lazım.
1: Alime gibi bir şey tabii bir taraftan da. Evet, bir parça daha dinleyelim. Screaming trees then Witness Gail Yo It's taking
2: everything God, let's hold me on the line Water rising up on me And I think I'm gonna die Think I'm gonna die I don't lie That's what I said I know you That's what I said, I told the one you know I'll always keep, he's got it.
1: streaming trees'den dinledik. Witness tanık. Evet, Cuma adlı adamlar programındayız. Açık Radyo'da aynı zamanda, Açık Radyo 94.9 ve aynı zamanda da internet üzerinden de yayın yapıyoruz. acikradyo.com.tr diye. Ve, ve Walter Benjamin'in pasajlar adlı kitabına esas alarak başyapıtını eee bir onun dünyasında evet. ve kendi dünyamızda aslında evet, bir dola, dolanıyoruz.
0: Ben yemin, e, yaşadığı dönemde zamanımıza uzanan, bizden sonra da uzanmaya devam edecek. Yani e, etkisini sürdürecek bir düş, düşünürler evet. bir tanesi. Evet. Tarihin ideolojik işlevini parmak basıyor, altını çiziyor orada. Meşrulaştırıcı, baskıyı, adaletsizlikleri meşrulaştıran bir yönü var tarihin. Bu yüzden de tarihtin birçok şeyleri unutmaya çalışıyor. Kültür tarihi de böyle. Kültürün aktarımı da böyle. Yani kültürün kendisi... Her kültürel es, kültür eserinde kültürün esnesinde bir barbarlık yönü de vardır. Ama kültürün aktarımında da bir barbarlık vardır. Yani onu da, dahiler, deha, yüksek deha sahibi insanlar yapmazlar her zaman kültür eserler. Onların ellerinden çıkmaz. Pek çok isimsiz insanın da emeği, alın teri de vardır onlarda. Yani Bertolt Brecht'in bir şiiri vardı. İşte, Tepka, yedi kapılı Tepşehri'ni kimler kurdu? Şiirler kurdu tabii ki. Yüzlerce insan çalıştı. Emek teri alın teriyle çalıştılar. Bu unutulmaya, unutulmaya çalışanı gün ışığına çıkartıyor. Bizi uyandırıyor. Tarih farkındalık yaratıyor. Yaratmaya çalışıyor. Çok çok kullanılan deyişle son günlerde. Unutmaktan kurtul. Marküzde de Marküzde de böyle bir şey vardır. Başlamaması gereken bir geçmiş varsa gerçekten unutmamak gerekir. Daima insanların hatırlatmaları hatırlanmaları gerekiyor. Ama egemen sınıflar o kanlı geçmişlerini aktarmak istemezler daima kendi işlerine geleni şey yaparlar. Kendi muzaffer olan ordular, muza zafer alayı daima kanlı bir şekilde o geçiş töreninde e, o kanlı yönünün yüzünü, gö çekmesini göstermek istemez. Ama vardır öyle bir şehri. Her zafer alayının ardında vardır öyle bir şehri.
1: Göstermemek hem de bizatihi bastırmak evet, için. bastırmaya tabii. çalışıyor. Evet.
0: Bu tarihin o ideolojik işlevini gün içine çıkarmaya çalışıyor. Unutulmaya, unutturulmaya çalışanı. Ve modern dünyanın içerisindeki mitleri, mit, Tarihin bir işlevi de modern, içinde yaşadığımız dönemin mitlerden arındırmaktır. Evet. Tarih mitlerle dolu. Şey, Buna karşı bir tarih, karşı tarihi yazma çabası aslında belki de pasajlar. Modern dünyada din din dışı e, tanrılar şeyler var, e, kutsallıklar var. E, makinalar e, kutsallaştırılmış kişiler, kurumlar ve bunlar bize ölümsüz olduklarını söylüyor. Bu kurumlar, bu kişiler ölümsüz. Bunlarla doğduk, gözlerimizi açtığımızda onları gördük. Yaşadığımız müddetçe onlar karşımızda olacak. Bizden sonraki kuşaklarda onlarla birlikte büyüyecekler, ölecekler. Bu böyle bir şey değil. Bunlar başında söylediğimiz gibi bunu böyle ortaya koyanlar yanılıyorlar. Yani çürüme... söz konusu burada. Ve tabii bir de yaşadığı dönemde, özellikle yaşadığı dönemin sol politikalarının egemen olan sosyal demokratların tarih anlayışına da bir karşı çıkışı var burada. Tarihin doğal yasaları vardır diyor sosyal demokratlar. O dönemde Weimar Cumhuriyeti'nde demokrasi kurumları çok yerleşmiş değil, parlamento yerleşmiş değil. Onun on, yanılgıları onu çok yerleşmiş köklü bir kurum olarak e, kabul edip onun içerisinde kalmayı, e, onun içerisinde mücadele etmeyi deniyorlar. Ama bu... Tarih gösteriyor ki başarısız oluyorlar o dönemde, 1930'ların Almanya'sında. Ve tarihin, siz hiç ellemeyin, tarihe müdahale etmeyin, tarihin doğal yasaları vardır, ileriye doğru gidecektir. İşçi sınıfı, bütün sınıflarla kardeş barış içerisinde refahı şey düzenini yaşam düzeyinde iyileştirecektir. Esaretten, sömürüden kurtulacaktır. Böyle bir şey yok. Orada e, Susan Buckmore's'un da bize hatırlattığı bir şey var. John Hurtwild var. Alman asıldır ama İngiltere'ye göç ettiği için e, Berlin Dadaistlerinden olmakla birlikte İngiliz ismi almıştır. Onun montajları çok e, meşhurdur hakikaten. Orada bir montajı çok dikkatini çekmiş e, Benjamin'in. Montajda üç tane e, kelebek var larva halindeki ama onları insanların e, başlarını koymuş. Bir tanesi Şansölye e, Ebert, Alman İmparatoru diye de Hitler. Böyle ağaçın üzerinde kuruyan bir ağaç dallar üzerinde büyüyorlar. Yani doğal tarih doğal gelişmeye bakarsanız siz aradan e, Weimar hükümetiyle Hitler arasındaki ben Hitler'e varacak sonuç. Bunu ortaya çıkarmaya çalışmış bu John Harvey. Benham'ın de buna şey yapıyor. Dik parmak basıyor. Bir de tabii gene o dönemde sosyal demokratların sosyal demokratoloji çok sığ buluyor aslında. Yani pozitivist anlayış bu. Onları eleştiriyor. Bilgi güçtür diye bir şey bilgi güçtür ama kimin elindeyse yani egemen sınıfın elindekisi. bir güç. Evet, <gülüyor> sınıfsal bir güç. Bilgi güçtür. Hem devrimleri bastırıyor işçi sınıfının hem de işçi sınıfı üzerindeki bir partinin bir parti seçkinlerinin ee, üstünde olması hiyerarşik bir konum biçimde konumlanmasını meşrulaştıran bir şey bu. Hmm. Bilgi devrimci pedagojiden bahsediyor. Ee, şey o radyo programları da devrimci pedagojinin örnekleri aslında. Didaktik olmadan, hiyerarşik ilişki kurmadan insanı mey. Bilgiyi praksise bağlamaktan söz ediyor. yani bilgi verirsiniz insanlara onu nasıl kullandıysa da bakar bilginin. Burada Zaten sosyal demokratlar o döneminin sosyal demokrat partisine, sosyal demokrat siyasetlerine karşı çok eleştirel bir şey var. Savaş e, e, kredilerini onaylamalarından başlayarak, o doruk noktası belki onların kopuşun kalleyep nikti mesela parlamentoda red oyu veren çok az sayıdaki e, sosyalistten bir tanesi. Evet. Sosyalistler savaş evet. savaş işte sosyalizm ulusallaşması solun ulusla, ulusal olması orada başlıyor zaten e, işçileri. E, Savaşa göndermek. Ama sosyal demokratların burada tarihsel olarak çok büyük bir şeyleri de vardır.
1: Evet, bu arada da şey tamamen e, günümüze bir ufacık gönderme yapacak olursak Robin Cook'u hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Öldü değil mi? Isko, evet, öldü ve tek e, şey eski dışişleri bakanıydı biliyorum, onu biliyorum, Blair biliyorum. görevden aldı başka biliyorum. bir e, bakanlık biliyorum. verdi biliyorum. sıradan bir bakanlık. Fakat en yani en önemli oylamada şimdi soruşturması hı. yapılan işte evet. Irak savaşına, Irak'ın işgaline giden hı hı. günlere ilişkin sözüm ona bir soruşturma yapılıyor. Evet. Bir sonuç çıkmayacağı biliniyor ama o, o konudaki oylamada, tayin edici oylamada e, müthiş bir konuşma yapmış ve hı hı. ben bu suça ortak olamam evet, çok güzel diye yani. ve arkadaşlarının da biraz... E, kollarına yığılmış yani o kadar büyük bir stres ve evet. yalnızlık ki evet. ama kendisi bu böyle İskoçalı işte kırmızı saçlı evet evet İskoç doğru, doğru şey ben... bir politikacıydı yani gnom gibi eski böyle cinleri de hatırlatan evet, evet, doğru. bir şey vardı Onu da ama ben ömür boyu eski tarz bir sosyalist olarak kalacağım işçi partili evet. kartımla öleceğim diyor ve bu şey olamaz diyor yani böyle yani bir suça çok... ortak olamam diye İftara edilecek ender kişilerden biri şimdi Karl İb Nehti söylediği evet. zaman aklıma o geldi yani
0: evet. yani öyle parlamentonun içerisinde mücadele verip çok onurlu mücadele çıkışlar yapan tavır alan insanlar sosyalistler var elbette ama bu tarihsel olarak da sosyal demokratların büyük bir şeyidir o kamburudur yani, evet, yani savaş kırımlarını vermek ve kalkışmaları ezmek onların üzerine askeri birlikleri göndermek ve savaşa kışkırtmak savaşın sokmak sınıfını savaşa sokmak. Bunlar da şey... Benjamin orada çok... E, ama bu eleştirdiği tarihi anlayışlarından, bilgi, pedagoji tarih anlayışlarından kaynaklanan bir şey. Yani onun gerisinde bir pozitivist bir anlayış da var. Sadece kendini ona, ona göre meşrulaştırıyorlar. <gülüyor> Bunu da eleştiriyor Walter Benjamin. Bu pasajların birçok şeyde Sosyal demokrat, demokratlar konformistirler der. Yani evet. şeyde. Ama... E, ...bugünden baktığımızda... ...bugün o reaksiyoner... ...solun içerisindeki bir, bir reaksiyonerlik var. Ulusalcılık var. Kökleri Almanya'da oraya kadar gidiyor. Ondan sonra da sosyal devletin inşası da çalışıyorlar. Evet. O da o da bir başka eleştirilecek bir şey evet. bence de. Yani sosyal devleti... ...mülksüz sınıfları devlete bağlamak... ...fazlaca devlete bağlamak... ...bir yandan yardım ediliyor. Orada çok sorunlu bir şeydir o yani. Ve Walter Benjamin ile... E, Mark Hüze, Frankfurt Okulu içerisinde onun en yakın olan da Mark Hüze'dir. Sosyal demokratlara karşı hep daima böyle mesafeli, mesafeli davranmışlar. Çok mesafe evet,
1: evet. davranmışlar. Tabii çok da iyi etmişler evet. bana sorarsan. Peki bir şarkı daha dinleyelim mi? Evet dinleyelim. Iggy Pop gene onunla başlamıştık müziklerimizi çalmaya. Last for Life adlı parçasıyla. <laughs> back. For Life. İgi pop'tan dinledik bu parçayı da ve Cuma'da Adamlar programımızın da Açık Radyo'da son bölümüne girmiş olduk bu şekilde bugün Walter Benjamin'in üzerinde bir kez daha durma fırsatını bol bol bulma fırsatını bulduk. Durma fırsatını bulduk pardon ve ayrıca da Susan Bak Morsun'da yeni yayımlanan. Türkçe'de yayınlanan Metis yayınlarından görmenin Diyalekti adlı kitabı da bir rehber niteliğinde zaten. Walter Benjamin'in bir türlü tamamlayamadığı o başyapıtı pasajlara. Pasajlar da yapı kredi yayınlarından Kazım Taşkent Klasik Yapıtları dizisinden dördüncü baskısı yapılan Ahmet Cema çevirisiyle ile elimizde.
0: Evet... E Suzun bak, Mors'un kitabı önce çok kolay bir kitap değil, hmm. ama şey ben bir giriş niteliğinde sayılabilir. Yorucu tabii yani evet, felsefe on... kitabı okumakta bir besteler okumaya benzemez. Yani yatarak kitap yatakta okunacak kitaplar değil onlar. Masa başında baş, çizerek baş, not alarak. Baş denirken. Bilgi, bilgi yorar yani okumak yorar insanı biraz. <gülüyor> i̇yi okumak bir şey edinmek istiyorsan, hayatı dönüştürücü bir bilgi edinmek istiyorsan biraz zahmete de gidireceksin. Ben, ben yamin de çok zahmete girmiş. onu okuyucusundan da böyle bir zahmeti talep etme hakkı da var sanıyorum.
1: Evet ben de aynı fikirdeyim.
0: Burada son, programın sonuna gelirken söyleyecek çok şey var ama iki üç şey daha ekleyelim ekleyelim bitirmeden. Ee, şehirciliğin e, gelişmesiyle, devletin finanse ettiği şehirciliğin gelişmesiyle e, dünya fuarlarının gelişmesi arasında bir benzerlik görüyor. Burada her ikisinin ortak noktası bir modern fantasmagoria e, yaratmış olmaları, masal dünyası, göz kamaştırıcı bir dünya yaratmaya çalışmaları o şey yeni modern Paris'le birlikte. Burada ...dünya fuarlarının bir anlamı daha var tabi son olarak. Aşama aşama yeni anlamları kazanıyorlar. Bu son aşamadaki ek anlamları teknolojik ilerlemenin kanıtını... ...teknolojik ilerlemenin ne kadar insanları mutlu edebileceğini... ...dünya barışını sağlayabileceğini göstermeye çalışması... Tarihsel ilerlemenin de kanıtı olarak teknolojiyi göstermesi ve teknolojiden insanların sanki herkes eşit derecede faydalanıyormuş gibi. Oysa işçiler öyle değil. Teknolojiye rağmen işçiler çalışıyorlar, alın teri döküyorlar. 19. yüzyıl sonunda artık bu fuarlarda her pavyon, Ulusların azametini, şatavatını, i̇şte, şaşasını gösteren yer halinde. Evet. Dünya Anıtken. fuarları evet. ulusal e, yönlerini, gur, ulusal gurur vesilesi olarak. Evet, görkemli. Evet. Olabildiğince, olabildiğince görkemli. Dünya barışına katkıda bulunacak olan bu fuarlarda ulusalcılık öne çıkıyor. Ve hepsinden kötü silahlar sergileniyor. Silahlar da satılacak yani. İlk e, fuar e, İngiltere'de Kristal Palasta, Kristal Saray'da yapılmış. Şimdi tarihini bilemiyorum. Orada Susan Buckmore ayrıntılı biçimde veriyor. Güzel bir yerdir aslında Kristal Palast. Bugün baktığında böyle tepeden Güney Londra'da görür. Tropik bitkilerle en son sanayi ürünleri bir arada şey yapmışlar. Ama camdan yapılmıştır Kristal Palast. Sırça tepeden, Saray gibi Aynen öyle. Aynen öyle. Diyecek. Sırça Saray. Ve John Ruskin buna karşı çıkar. Yani taş kesilerek, taşlar kesilerek yapılmış mimarinin terk edilmesini de çok onu tepki şey yapar. Venedik taşları diye bir kitabı da vardır o da hmm. taş kesilerek. İnsanlar o lan modernliğe bir tepki, modernliğe tepkidir aslında kesilmiş taşlarla yapılan e, iş yapılar. Hmm. Ona tepki şey yapar. Bu fuarların Göz kamaştırıcıların, bu Fantasma goryanın zaten e, pa pasajların alt ilk olarak düşündüğü alt başlıkta 19. yüzyıl başkenti Paris değil de e, dialektik peri masalı demek istemiş ona. <gülüyor> yani bir de, bu kapitalizmin yarattığı şehrin düzenlenmesiyle ki pasajlar bunun en tipik örneği mekan olarak e, bir rüya alemi var gerçekten de. İnsanlar burada dolaşıyorlar, insanlar. Hatta gerçek üstücüler dahi o rüyadan da pek uyanmıyorlar. Ama esas olan yapılması gereken bu rüyadan uyanmak. İnsanın sınıf bilincine varması, nasıl bir dünyada yaşadığını fark etmesi, sömürünün fark etmesi, tahakkümün bir çi, e, bilincine varması. Ki kitlelerin bütün bu düzenlemeler, şehrin düzenlenmesi, fuarlar hiçbir zaman tarih sosyal demokratların tarihi anlayışı da bunu meşrulaştırıyor. İnsanların müdahalesi olmadan. Tarihin akışına müdahale etmeden tarih sahnesine birer aktör olarak çıkmaksızın e, orada tarihin doğal gelişimi içerisinde mutluluğa erişebileceklerini onlara inandırmak ama böyle değil insanlar. Hiç
1: değil bu arada da Howard Zinn'e de bir evet onu, onu e, gönderme de, yapalım yani, yani. tam bu bunun bütün ömrünü. Sadece sıradan insanların yaptığı tarihi. Evet. Kurucu insanlar. babalar
0: değil de yani en az onlar kadar sıradan insanların nasıl tarih yaptıklarını, tarihin oluşumunu, tarihin yönünü değiştirdiklerini sayısız örnekler vererek şey yapıyor. O bu çok önemli bir tarihçidir gerçekten. Evet.
1: 87 yıllık ömrünün evet. çok büyük bir bölümünü de evet. Evet. hem sözüyle hem de eylemiyle biz evet. bu sıradan insanların mücadelesine adamış olan bir biri çok önemli Doğru. biriydi. Ona da bir günaydın demiş olduk bu Ona
0: da bir anısının üzerine, anısı karşısında bir eğilelim, evet. saygı duruşunda bulunalım. Bu, bu rüya aleminden uyanmak insanların geleceği için, kurtarılacakları için gerekli. Bu, yani geçen yüzyılın ilk yarısında yazmış olduğu şeyler hala uyanmayı bekliyoruz. Hala uyanmayı bekliyoruz şeyden. Uyanmamız gereken bir rüya var. Onun içinde yaşıyoruz gerçekten. Evet. Aynen evet. öyle. Ama Benjamin'in bir sözü de var tabii. Umut da çok önemli. Yani umutsuzlar olduğu için bizim umutumuzda da var bu dünyada. Umutsuzların olduğu bir dünya şöyle söyleyelim istersen Umutsuzların bir, olduğu bir dünyada umutsuzluğa kapılma lüksümüz de yok.
1: Yok aynen. ve O zaman bir başka büyük meslektaşı da... Evet, o boyu ne? Stad Sturkel'ı da evet. analım. Umut en son ölür diyor.
0: Evet çok <gülüyor> güzel söz. <bir> şey. Çok güzel. <gülüyor>
1: Peki bu şekilde de programımızın sonuna gelmiş oluyoruz Açık Radyo'da. Cuma Adlı Adamlar programının. Ve Screaming Trees'den bir başka parçayla da e, bitiriyoruz. Halo of Ashes. Hepinize günaydın.
0: adamlar. Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Matra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343-4141 numaralı telefonu arayabilir ya da acikradyo.com adresindeki Destek Olun düğmesini tıklayabilirsiniz.